Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme, une église de confession réformée baptiste dans la province du Québec. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode numéro 25 de Parole d'Évangile, euh, que vous entendrez en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de la discussion en balado diffusion ou en téléchargement MP3 sur Internet, sur différents sites, FoiFM ou Un Héros dans le Net. Alors aujourd'hui, à l'émission, je reçois le docteur en théologie Paul Wells, qui est professeur émérite de la faculté Jean Calvin, qu'il a servi pendant 40 années, de 1972 à 2012. Et puis, l'Église francophone peut être reconnaissante envers M. Wells pour la publication de nombreux ouvrages et d'articles. Nous parlerons de, de, de ses travaux, mais il est entre autres l'éditeur de la revue Réformée depuis 1982. La, la revue remonte jusqu'aux années 50, mais donc M. Wells a commencé à en être l'éditeur en 82 et, et continué jusqu'à aujourd'hui. Et nous lui devons également la plus récente et la plus belle édition, et c'est mon avis, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup de gens, de l'édition française de l'institution chrétienne de la religion chrétienne de Jean Calvin qui a été publié en 2009 pour le 500e anniversaire du réformateur. Alors M. Wells, c'est un honneur et c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. Oui, bonjour, c'est ma joie de pouvoir vous dire quelques mots de mon travail. Et il faut ajouter à ce que tu as dit, Pascal, que la faculté de Jean Calvin et ça, Aix-en-Provence en France, n'est-ce pas? Hein? Absolument, oui, je ne l'ai peut-être pas mentionné, c'est ça. Elle n'est pas... Euh... Ils ne le savent pas. Aix-en-Provence est juste à côté de Marseille. Et comme disait un étudiant québécois qui est venu chez nous il y a des années, il y a chez nous beaucoup de grâces communes et pas beaucoup de grâces spéciales. <rire> C'est-à-dire en France, hein, euh, oui. il y a le climat, il y a la bonne nourriture, euh, il y a la culture, il y a la mer Méditerranée, mais la grâce spéciale, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Non. Bon, le Seigneur peut changer ça. <rire> amen, amen. Et puisque oui. la France a été le, 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 la patrie de Jean Calvin et qui oui. euh, donc oui, est oui. un nom euh, très précieux dans notre tradition pour tous les protestants, oui. mais en particulier pour ceux de, de foi réformée. En fait, donc, l'occasion de cette émission, c'est que les 13 et 14 septembre prochains, la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence, qui était anciennement connue sous le nom de la Faculté libre de théologie réformée, va célébrer son 40e anniversaire d'existence. Et en reconnaissance aussi de ce même anniversaire, va paraître un ouvrage intitulé « En toute occasion, favorable ou non, position et proposition évangélique ». Il s'agit d'un volume de plus de 500 pages publié par les éditions Kirigma qui présente 40 articles rédigés par le professeur Wells durant ses 40 années d'enseignement. Et donc, euh, un article pour chaque année euh, de ministère. Alors, nous allons diviser l'émission d'aujourd'hui en deux parties. Tout d'abord, euh, on va parler de l'histoire de la faculté Jean Calvin, puis cette collection de, de 40 articles. Alors, M. Well, vous, vous êtes euh, français d'adoption, euh, puisque vous, vous êtes de Grande-Bretagne. Euh, Racontez-nous un petit peu comment euh, vous êtes devenu missionnaire euh, en France. Et je n'ai pas été missionnaire dans le sens classique, parce que j'étais salarié 
pas à l'église en France depuis mon arrivée. Et je suis allé en France parce qu'on m'a fait appel pour aller là-bas. Je n'étais pas envoyé par une société de mission en Grande-Bretagne, par exemple. Et ce qui s'est passé, c'est très mystérieux et je ne l'aurais pas prévu. Mais j'ai fait des études à l'université, à Liverpool. Je suis originaire de Liverpool, en Grande-Bretagne. Euh, et euh, j'ai fait des études de français, euh, une licence et une maîtrise en français. J'ai aussi étudié l'histoire de la réforme et puis je suis allé faire des études en théologie à Philadelphie, à Westminster. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré un certain évangéliste quand nous aussi au Québec, euh, qui s'appelle Eugène Boyer qui travaillait en France, qui est venu me voir à Philadelphie et il m'a dit il faut penser venir en France mm -hmm. parce que euh, on réfléchit sur la fondation d'une faculté de théologie. Alors, ayant terminé mes études à Philadelphie, euh, je pensais devenir pasteur en Angleterre et puis après je suis devenu professeur en France et je l'aurais jamais prévu. La conduite du Seigneur, mm -hmm. c'est bizarre pour moi. Mais c'est le, le, le beau côté, le bon côté de la providence divine. Ah oui, euh, euh, je suis allé à Aix en 1972 et puis euh, on m'a invité à euh, euh, aller m'installer là, faire des cours à distance avec euh, quelques autres personnes. Eugène Boyer, Bill Clark, qui était le fondateur de « Grâce et vérité », qui euh, a publié les, le livre de Parker, Connaître mm -hmm. Dieu à l'origine. Émile Nicole aussi était dans la région. On faisait des cours à distance. Et alors, euh, arrivé là en 72, euh, j'ai commencé à travailler pour euh, fonder une faculté de théologie euh, régulière, collège biblique euh, euh, normal, euh, avec des étudiants plein temps. Et donc, c'est comme ça que l'aventure de la faculté de théologie réformée d'Aix-en-Provence a commencé. C'est très miraculeux parce que le Seigneur a toujours, pas, 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 pour vous, à tout ce dont nous avions besoin, même dans les jours difficiles. Hum. Est-ce qu'il y avait ah. des, des églises qui étaient associées là, autour de, de la fondation de la faculté de Aix en disant, la faculté d'Aix était associée euh, avec une église en France, l'église réformée évangélique, euh, qui nous a donné la propriété. Euh, ils sont toujours propriétaires et nous avons un accord avec l'église. Euh, ils nous donnent la propriété et puis euh, euh, ils nous ont aussi donné la liberté de pouvoir établir une faculté euh, fondée sur une confession de foi et donc qui s'adresse à différentes dénominations. Et pour cette raison, euh, la faculté euh, a une confession de foi réformée, la confession de La Rochelle, euh, mais c'est ouvert à des étudiants de toutes les églises. On a eu euh, des réformés baptistes, des évangéliques, euh, 
des gens de l'Église réformée euh, dès l'origine. Et puis, euh, ces dernières années, de plus en plus d'étudiants euh, venus de milieux charismatiques et pentecôtistes euh, qui ont un peu changé, non pas le visage de la faculté, qui reste toujours le même, fondé sur la foi réformée, mais euh, le visage du corps étudiantin. Mm -hmm. Voilà. Et euh, au commencement, donc, il euh, y avait vous et euh, vous avez nommé d'autres professeurs. À partir de, 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 de quand est-ce qu'il y a eu un, un corps professoral là, qui était et, euh, régulier? Oui, entre 72 et 74, euh, euh, où la faculté était fondée, nous avons pris des contacts avec des gens. Pierre Courtial à Paris, qui était un pasteur très renommé dans l'Église réformée de France, euh, qui était conférencier avec euh, John Stott et Parker mm -hmm. à la première assemblée de Lausanne. Euh, des contacts avec lui, il fallait le convaincre euh, de quitter sa paroisse euh, à Paris pour venir à Aix, c'était pas une petite chose. Et puis, euh, on a pris des contacts avec Pierre Bertou, qui travaillait pour la fondation L'Abri en Suisse. Et euh, il est devenu professeur d'Ancien Testament. Peter Jones, euh, qui par la suite a été à Westminster en Californie, est venu comme professeur de Nouveau Testament. Et puis, on a des contacts avec Bill Edgar, qui est à Westminster maintenant, à Philadelphie, et qui était chez nous pendant une dizaine d'années comme professeur d'apologétique. Alors, c'est à peu près ça la première équipe professorale. Pierre Bertou et moi, euh, nous sommes restés euh, toute notre vie à Aix-en-Provence. Ah oui. Pour dire qu'on était très heureux là-bas. <rire> à cause de la grâce commune <rire> Oui. <rire> maintenant, Pierre est président de la faculté. Ah oui. Il reste sur Aix-en-Provence, euh, mais il n'enseigne plus. Hein. Il est président de l'institution. Alors, la faculté est gouvernée par un conseil, une sorte de board of trustees, comme on dit euh, en anglais, euh, avec des gens qui sont d'accord avec la confession de foi. Et depuis quelques années, on a, on a ouvert les portes et... Nous avons aussi des réformés baptistes sur notre board of trustees, sur notre conseil. Mm -hmm. C'est là euh, un élargissement un peu dans la perspective de la faculté. Mm -hmm. Voilà. Oui, ben c'est une, une heureuse collaboration, euh, à mon avis, puisqu'elle peut se faire aussi sur une base confessionnelle, tout en, ouais, ouais. en faisant les, les distinctions appropriées, puis en respectant ouais, ouais. certaines divergences de vues, mais qui ne, ne rendent pas complètement incompatible là, la, la, la collaboration, puisque sur le, 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 le cœur de, de l'Évangile et des doctrines de ouais. la grâce, euh, de la centralité de la ouais, parole, ouais. il y a eu une entente qui est, qui est tout à fait ouais, ouais. parfaite. Et est-ce que vous pouvez retracer pour nous euh, les, les tournants et les progrès importants de la faculté de, depuis 40 ans. On a parlé de, de l'origine des personnes qui étaient là au commencement. Euh, Est-ce qu'il est qu y a eu des, 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 des points tournants dans l'histoire, dans ces 40 années d'histoire? Oui, euh, il, y a, il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les institutions. Et il y a eu euh, trois problèmes, je pense. Remplacement de personnel, euh, 
problèmes financiers. Et puis, il y a eu quelques difficultés à une certaine époque autour de la question du ministère pastoral de la femme, ah oui. qui a été un grand sujet de division dans les églises en France. Hein? Et euh, alors, évidemment, Pierre Courtial, euh, il avait 65 ans, presque quand il est arrivé à Aix-en-Provence. C'était un patriarche. Et euh, il a resté une douzaine d'années. Et puis, il a pris la retraite, il fallait le remplacer. Peter Jones euh, euh, est resté euh, 16 ans et euh, nous avons dû le remplacer. Bill Edgar, une dizaine d'années. Notre politique a été d'essayer de remplacer les anglophones par des francophones. Et c'était assez difficile et euh, une mutation assez lente aussi. Euh, C'est là donc le premier problème, problème de personnel. Euh, Aujourd'hui, la faculté a euh, sept ou huit professeurs à plein temps et puis euh, des assistants euh, qui euh, assistent. Donc, euh, le nombre de professeurs s'est maintenu et euh, les perspectives pour l'avenir sont très encourageants. Euh, le deuxième grand problème, c'était des problèmes financiers. Vers l'année euh, 2000, la faculté était en grande difficulté financière. Est-ce que c'est -ce est comme une... Euh, Est-ce qu'elle était autofinancée simplement par les... La faculté est autofinancée par les dons de, des chrétiens individuels, par les dons des églises. Et puis, il y a un soutien extérieur qui vient en partie de la Suisse, parce que les églises suisses s'intéressent beaucoup à ce que nous faisons euh, pour la formation pastorale. Euh, nous avons des amis aux Pays-Bas qui nous ont beaucoup aidés. Et puis, nous avons une société aux États-Unis qui s'appelle euh, la Société Huguenote, qui euh, a été fondée autour de James Boyce, à Tent Presbyterian Church à Philadelphie à l'origine. Et ces organismes ont aussi pas mal soutenu. Mais le soutien majeur est venu des Français et des dons individuels. La faculté a été soutenue et c'est vraiment miraculeux par des petits dons de beaucoup de personnes. Et ce n'est que récemment que nous avons reçu des dons euh, beaucoup plus importants, de gens qui euh, veulent investir euh, en la faculté, euh, en particulier des dons venus de l'Asie, qui nous ont permis de financer euh, euh, une nouvelle bibliothèque, par exemple, hein, et de euh, financer les cours à distance de façon plus importante. Euh, mais... Euh, en 2000, nous avions des problèmes financiers. Tous les profs de la fac ont pris euh, une baisse de salaire de 25 wow. Ce n'était pas facile. Et puis, euh, on a mis en place euh, un plan financier pour une dizaine d'années, euh, un plan d'austérité, comme on dit mm -hmm. maintenant. Est-ce que ça a fonctionné? 
ça a fonctionné très bien. Parce que les plans d'austérité ont beaucoup de détracteurs. Là. Après six ans, nous avons sorti de toutes nos dettes hum. et nous sommes euh, entrés depuis 2007 dans une période de stabilité financière où euh, on termine la fin de l'année dans le noir et pas dans le rouge. Et ça, c'est une grande bénédiction euh, du Seigneur. Une, euh, une des vieilles amies de la faculté, euh, une dame très connue dans le protestantisme, Marie de Védrine, dit toujours que euh, la faculté est de l'ordre du miracle. Hein? Mm -hmm. C'est inexplicable. On a eu sur notre conseil de faculté des gens qui ont travaillé dans la grande industrie pour BP et pour Shell, qui étaient des PDG. Et ils disaient la même chose. Aux yeux du monde, cette faculté est une folie. Mm -hmm. Le Seigneur pourvoit. Amen. Troisième grande difficulté qui a marqué la fac, c'est quand un de nos anciens collègues a pris position pour le ministère pastoral de la femme. Mm -hmm. Et, euh, et ça a créé un peu de rififi à la faculté. Cette professeure a fini par partir. Euh, et puis, euh, euh, la faculté a passé quelques jours difficiles euh, à cause de cela. Mais à ce sujet, la position de la faculté est toujours restée le même, même si on n'a jamais fait de déclaration public à ce sujet, mm -hmm. pour ou contre, je pense que la plupart des professeurs, tous les professeurs, je pense aujourd'hui, qui enseignent à la faculté, sont d'accord sur cette question. Mm -hmm. Toujours bien de se ranger derrière l'apôtre Paul. <rire> <rire> ben, C'est la meilleure chose à faire, hein? parce que tous les arguments à propos de la culture, euh, c'est des arguments qui ne valent pas grand-chose. Hein? Non, c'est ça. <rire> Effectivement. Effectivement. Mais, dans ma vie personnelle, c'était un moment très difficile. Mmh, je peux imaginer. Parce que dans les églises réformes évangéliques, j'étais un peu connu comme le leader des noms, mmh. euh, des anti-ministères pastoral de la femme. Ouais. Et euh, voilà, euh, j'ai été plus ou moins... Euh, exclu, euh, euh, non pas de l'Église, mais euh, voilà. De la fraternité. Après, je n'avais plus de place visible dans cette Église. Hein? Ah. Voilà. Maintenant, il y a un prix à payer, effectivement, pour euh, tenir mmh. ferme à certaines convictions qui, euh, qui sont importantes, euh, qui ne sont pas aussi fondamentales que d'autres, mais qui, qui demeurent oui. non négociables quand on demeure attaché au principe sola scriptura, et puis je, je, je vous loue euh, d'avoir ouais. euh, eu le courage de ces, ces convictions. Ça va bien avec le, le titre de votre, euh, de votre livre qui va bientôt paraître en toute occasion, favorable ou non, parfois, euh, en, en reprenant ouais. ce que Paul nous dit, de prêcher la parole, d'insister, d'exhorter en toute ouais. occasion, favorable ou non. Euh, C'est ça, oui. C'est de, de là que vient le titre du livre. Évidemment, il faut saisir toute occasion pour dire l'Évangile, mais pas une partie de l'Évangile. Mm -hmm. Il faut euh, maintenir tout le conseil de Dieu, même si ça fait du mal. Alors, euh, bien sûr, quelquefois, on est maladroit. Quelquefois, on fait des choses 
qu'on ne devrait pas faire aussi, avoir des attitudes mmh. qui euh, manquent de charité, car parfois, nous sommes toujours pécheurs. Mais, euh, bon, euh, en tout cas, euh, par rapport à l'Évangile, euh, je ne regrette rien. Hein. Le Seigneur n'a euh, jamais laissé tomber quelqu'un qui maintient sa vérité. Amen. Voilà. Ah, J'ai vu dans les... Euh, je pense que c'est dans le, la, la dernière édition de la revue réformée concernant ouais. les célébrations euh, du 13 et 14 septembre prochain, le, le programme. J'ai vu le nom de Gérald Bré. Est-ce qu'il est qu a été partie prenante là, dans l'histoire de la faculté? Il est venu faire des cours de temps en temps, mais pas très régulièrement. Euh, évidemment... Euh, j'ai rappelé, il est originaire de Montréal, je pense. Il est francophone, il, il parle français comme Donald Carson le fait aussi. Oui. Il est venu pour des thèses de doctorat et pour des conférences de temps en temps, mais il n'a pas été membre de notre équipe professorale comme professeur associé, par exemple. D'accord, d'accord. Et donc, concernant ces célébrations, est-ce que vous pouvez nous en dire un, un, un petit mot? Qu'est-ce qu qui attend donc les, les participants et comment est-ce qu'il est possible d'y participer si certains sont, sont, sont géographiquement en mesure de le faire? <rire> euh, oui, euh, évidemment, c'est avant tout euh, question de reconnaissance, de reconnaître le Seigneur euh, et tout ce qu'il a fait pour nous pendant 40 ans. Et sa fidélité, c'est plutôt l'ordre de, de l'action de grâce hein, euh, et du remerciement, de la gratitude, euh, parce que le Seigneur nous a accompagnés. Mais c'est aussi pour euh, reprendre nos forces pour l'avenir et envisager euh, l'avenir ce que nous sommes appelés à faire maintenant euh, pour l'avenir de l'Église en France euh, et dans le monde francophone aussi. Donc, euh, voilà, c'est euh, envisager aussi le futur. Mm -hmm. ouais. Est-ce que la, la, donc la, la célébration est ouverte à tous ceux qui seraient intéressés d'y participer? Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Ce sont des journées où tout le monde est invité. Je pense que nous attendons... Euh, 250 000 à 300... Pardon, 250 000. Si c'était le cas, ce serait bien, hein? Mais on n'est pas encore là. De 250 à 300 personnes, mais il y a des gens qui viennent de la Suisse, de, des Pays-Bas, de l'Indonésie, des États-Unis, et euh, donc euh, de l'Afrique aussi. Ce sera un moment de communion pour tous ces gens qui ont été euh, euh, les soutiens de la faculté aussi, pour le dire. Est-ce que les invités auront le, le bonheur d'entendre M. Edgar au piano? Ah, je pense que c'est au programme. Oui, oui c'est ça. Il me semble j'ai vu quelque chose comme ça. J'ai vu quelques vidéos de lui sur, sur YouTube, je crois, là où il fait des, des prestations assez impressionnantes. Oui, ah, oui. oui. Il est Excellent. très capable, oui. <rire> Excellent. Eh bien, euh, également, donc, ça sera. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez euh, le, lancer le, le, votre, votre dernier ouvrage pour le, la même ben, occasion? Euh, L'ouvrage sortira à ce moment-là. Mm -hmm. euh, vous pour tomber au même moment. OK. Ben, alors, ça, serait, ça serait un bon temps donc, pour parler un petit peu de, de ce livre. J'aimerais simplement, là, quand, la première chose que j'ai fait quand, 
vous m'avez envoyé la, la version PDF, euh, de regarder oui. un petit peu la, la table des matières, voir oui. euh, ce qu'on y retrouvait. J'aimerais lire certains titres qui m'ont euh, attiré mon, mon attention pour le, le bénéfice des auditeurs, pour leur oui. mettre l'eau à la bouche pour qu'ils se procurent. Ah, Alors, bon. 1972, <rire> Dieu est la conscience de l'homme. En 1974, oui. le pluralisme, l'écriture et l'unité de l'Église. En 1976, le Dieu créateur et la politique à partir de Romains 13, 1 ouais. à 7. En 77, que, que dit la Bible sur la peine de mort? En 78, révélation et inspiration, B.B. Warfield et la doctrine évangélique de l'écriture. En 84, des dons dits charismatiques. 85, mariage ou cohabitation, un choix impossible. 87, la famille chrétienne à l'image de Christ, à partir d'Éphésiens 5, 22 à 6, 4. En 92, quand faut-il cesser d'être tolérant? 94, comment faut-il témoigner par la parole ou par les actes? 96, réflexion biblique sur le pastorat féminin. Alors j'imagine qu'on retrouve ici euh, un peu le résumé de votre position et ça devait être au cœur de, de, de ce débat dont vous nous avez parlé. Il y a à boire et à manger et on aime ou on n'aime pas. Oui. Mais si on n'aime pas, il faut pouvoir dire pourquoi on n'aime pas. Mmh, absolument, absolument. Il faut, il faut avoir de la substance à nos arguments. 97, qui est sauvé? La mort de Jésus-Christ et l'offre de l'Évangile. 2001, la fonction théologique de la loi de Dieu, quelques aspects herméneutiques. 2002, catholicisme romain, protestantisme et histoire. 2005, la souffrance physique a-t-elle un sens? 2007, le calvinisme et la liberté politique. Alors, j'ai presque envie de vous proposer une émission à Parole d'Évangile sur chacun de ces, ces titres-là. Ça semble oui. très, très... Euh, en fait, j'en ai déjà lu quelques-uns. Euh, et euh, ça, 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 le, le titre est mon appétit, mais le contenu satisfait tout à fait l'appétit. Euh, alors, j'ai trouvé ça très intéressant, la thématique de... 40 articles pour célébrer oui, 40 oui. années. En fait, le, le, même le, le nombre 40 est hautement symbolique dans, dans la Bible, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qu'on oui. pense au déluge, à Moïse, à Israël au désert, oui. à Jésus, euh, et, et j'en passe beaucoup. Euh, donc, vous nous offrez euh, ces, ces, ces 40 articles, 40 années de réflexion. Comment est-ce que votre pensée a évolué sur une aussi longue période de temps. En quoi est-ce que le théologien que vous êtes en 2014 est différent de ouais. celui que vous étiez en 72, s'il est différent? Oui, euh, ça c'est une question très complexe et je ne sais pas si vraiment je peux répondre à cette question. Euh, je n'ai jamais pensé écrire un livre euh, comme ce livre que je viens de sortir. Euh, c'est un ancien étudiant qui m'a demandé quels articles j'avais écrits et puis euh, je me suis rendu compte que je n'avais même pas une liste de mes propres articles, mm -hmm. moi. Hein? Et donc j'ai commencé à rassembler les choses et, euh, et puis j'ai eu l'idée de publier, parce qu'on ne peut pas tout publier, euh, un article par année. Mm -hmm. Et euh, je suis très étonné en lisant certains de ces articles parce que moi, j'ai retrouvé des choses que j'avais perdues en faisant cette recherche hein, et que j'ai tout à fait oublié que j'ai écrit. Hein. Mm -hmm. et, mais en me relisant, je peux dire que, euh, vous voyez, à l'âge de 18 ans, je suis allé dans la bibliothèque universitaire à Liverpool, en Angleterre, 
Euh, et je ne savais pas, venant de milieu évangélique, où j'en étais sur le plan de la foi. J'avais vraiment des questions. Et je suis allé, et pendant euh, six mois, j'ai lu l'Institution chrétienne de Calvin, mm -hmm. j'ai lu euh, le commentaire de Martin Luther sur l'Épître aux Galates, et j'ai failli rater ma première année d'études parce que je ne faisais que ça euh, pendant euh, mes études de littérature française. Et euh, à partir de ce moment, euh, j'avais ma théologie plus ou moins formée et je n'ai pas changé. Mm -hmm. Sur le plan fondamental, pour moi, à l'âge de 19 ans, les doctrines de la grâce étaient en place et je n'ai jamais trouvé de raison pour euh, changer mes idées sur les grands, grands points fondamentaux du calvinisme. Euh, la souveraineté de Dieu, euh, sola scriptura, euh, la prédestination divine, euh, Christ seul euh, euh, et euh, l'œuvre du Saint-Esprit. Euh, tout est pour moi, euh, à l'âge de 19 ans, comme un puzzle qui s'est tombé en place. Alors, pendant des années, j'ai poursuivi ma réflexion. Je l'ai approfondie, bien sûr, et je suis toujours en train d'approfondir ma théologie, euh, de, de, de mieux connaître le Seigneur et de mieux connaître la doctrine biblique. Je ne suis pas arrivé euh, euh, à une connaissance parfaite, heureusement. On y arrivera au ciel, mais j'approfondis toujours euh, ce qui est fondamental de la foi. Et alors, je n'ai pas changé pendant les années et je vois, en lisant les articles de 72 ou 74, si aujourd'hui je dirais peut-être les choses un peu différemment avec d'autres paroles, c'est les mêmes idées quand même. Mm -hmm. Je n'ai pas changé d'idée. Euh, et euh, mes idées ont resté, sont restées fondamentalement les mêmes. Les situations ont changé. Et mon travail a été euh, d'appliquer ce que je croyais euh, à des questions posées par le monde et par l'Église et pas euh, euh, tout ce qui vit, se vit euh, aujourd'hui. Donc, euh, euh, mon travail n'a pas été un travail de théologie systématique ou de doctrine chrétienne en tant que telle euh, dans un grand ouvrage mais c'est plutôt un travail de réflexion sur ce que les chrétiens vivent dans la société actuelle. C'est pourquoi vous trouvez des choses sur la peine de mort, mm -hmm. sur la relation homme-femme, euh, sur Dieu masculin-féminin, mm -hmm. euh, sur la tolérance. Euh, c'est entièrement des questions qui préoccupent les chrétiens et l'Église euh, euh, aujourd'hui. Mm -hmm. Absolument. C'est comme ça que euh, J'ai pensé que c'était intéressant de rassembler ces articles qui témoignent non pas de mon évolution, mais de l'évolution de la société et de l'Église pendant 40 ans. Parce que le monde va à l'empire, comme, comme dit Viret les réformateurs. Le monde empire. Et euh, l'empire du monde est toujours empire. Et ça depuis 40 ans, c'est vrai, hein. Les choses, ce qui m'étonne, c'est les choses euh, qui, il y a euh, 40 années, euh, étaient inimaginables. Euh, 
sans maintenant euh, tout à fait accepter. Et ce qu'on pensait euh, être mauvais est maintenant devenu de, une chose positive et bonne. Hein? Absolument. Voilà. Absolument. Mais votre réponse m'encourage beaucoup. Euh, mon... Et je pense qu'elle va encourager aussi euh, mon mentor, M. Raymond Perron, puisqu'il... Il, euh... Il m'a partagé à l'occasion une inquiétude qu'il avait face à moi, étant mon mentor, euh, mais en vue donc venir à la fois réformé et dit bon, tu, tu as tout compris ça étant euh, relativement jeune et euh, il, oui. il, il, la crainte qu'un bon moment donné, ben, on, on se lasse, c'est plus nouveau quand on découvre la foi réformée, on se dit c'est merveilleux, c'est nouveau, on vient de, oui. de voir toute la cohérence et puis. Euh, la, 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 ce qu'on appelle en anglais « the human restlessness hein, », oui. cette, cette, cette attitude chez l'être humain de, de toujours être en quête de nouveau, d'être de, de, jamais en repos et satisfait de, de ce qu'on qu a. Donc, l'inquiétude à mon égard, est-ce qu'à un bon moment donné, je ne vais pas chercher une théologie nouvelle? Mais non, parce que, euh, il, il y a dans cette compréhension, dans la foi réformée, une, une compréhension mature de la révélation biblique euh, et, et, et il n'y a pas de... Rien de, 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 à y ajouter. Alors, euh, donc, et c'est encourageant de voir un, donc un théologien comme vous qui, pendant 40 années, a, a gardé la même, euh, la même fondation et puis a vu un monde changer, mais euh, oui. a pas changé de, de fondement. Alors, M. Wells, dans votre avant-propos, vous identifiez trois piliers de la foi chrétienne, nommément oui. la réalité d'un Dieu présent et actif, le statut de l'Écriture comme révélation oui. et la mort sacrificielle de Christ. Comment est-ce que ces oui. trois piliers ont guidé et ont soutenu votre travail comme théologien? Oui, euh, je trouve que ces trois choses euh, sont les choses qui sont remises, euh, remises en question euh, dans notre société et dans les églises, euh, jusque dans les églises évangéliques ou pseudo-évangéliques. Hein. Euh, L'idée d'un Dieu présent euh, et réel, euh, l'idée de l'Écriture et son autorité euh, sont très remises en question euh, un peu partout dans la société et aussi dans certaines églises euh, parmi les gens qui s'appellent chrétiens. Euh, et euh, euh, la mort sacrificielle de Christ, même dans les milieux évangéliques, euh, euh, aux États-Unis et ailleurs, il y a euh, un remplacement de la mort sacrificielle de Christ par la croix comme une démonstration de l'amour de Dieu. La, la vie de Jésus-Christ comme un exemple, ou euh, la grande théorie de N.T. Rice, par exemple, euh, Jésus-Christ, euh, sa croix est avant tout une victoire euh, sur le diable. Hein, et mm -hmm. cette idée de croix victorieuse euh, est très courante dans le mouvement charismatique aussi, euh, le Christ victorieux, le Christ vainqueur. Et euh, on n'aime pas l'idée de euh, la substitution de Jésus-Christ qui prend notre place, euh, de la croix comme euh, l'épuisement de la colère de Dieu contre notre péché et la croix comme euh, 
ce par quoi Dieu abolit notre péché. Et euh, ces trois choses sont mises en question. Mm -hmm. Et tout au long de mon travail, euh, ces thèmes reviennent constamment. Euh, euh, le Dieu de l'Alliance, qui est un Dieu personnel. La foi réformée calviniste est une foi personnelle. Euh, euh, Dieu euh, parle personnellement dans l'Écriture. Euh, il nous parle euh, à des créatures. Et aussi, euh, en Jésus-Christ, Dieu agit personnellement euh, pour que nous retrouvions notre humanité. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vraie humanité. C'est lui, la vraie image de Dieu. C'est en lui que nous sommes restaurés à la communion avec Dieu. Donc, ces trois choses sont constamment présentes dans ma réflexion. Et là, je n'ai pas modifié de position depuis le début. J'ai approfondi de plus en plus. Et ça a fait mon œuvre théologique, en quelque sorte. Mm -hmm. Absolument. Dans le, le, le titre de votre euh, introduction euh, est « Pourquoi je suis calviniste » et le titre de votre conclusion, oui. vous avez dit « calviniste <rire> euh, » oui. et donc vous assumez pleinement votre, euh, votre calvinisme, vous ne cherchez pas à vous distancier de, de cette, cette étiquette. Euh, dans votre dernier article, vous écrivez euh, « Beaucoup de protestants, y compris parmi les évangéliques, pense avoir de bonnes raisons pour ne pas être calviniste. Qu'on en juge, un calviniste serait une personne dotée d'un intellect hypertrophié et d'un cœur rétréci, une sorte de terroriste intellectuel dont les idées sont autant d'attentats. En bref, c'est un être infréquentable. Puis ensuite, vous répondez à cette fausse accusation en, en, en donnant un vrai portrait d'un calviniste euh, qui, qui est plus reluisant que celui-ci. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que certains croyants ont une mauvaise opinion du calvinisme et pourquoi pensez-vous euh, qu'ils qu ont tort? On véhicule toujours l'image de Jean Calvin le dur. Hein? Et on pense que les calvinistes sont des gens intransigeants qui n'ont pas de cœur. Et euh, si euh, j'ai pris le taureau par les cornes dans l'introduction et la conclusion, euh, c'est pour, pour dire que euh, le calvinisme, bien compris, euh, est vraiment la foi chrétienne dans euh, euh, voilà, sa perspective la plus large et euh, la plus belle, et aussi dans sa perspective euh, la plus humaine. Et donc, loin d'être euh, une idéologie ou euh, un isme, le calvinisme, euh, le calvinisme est avant tout vivant. Et c'est un, une façon de penser, de regarder la vie et de vivre partout pour Dieu. Et donc, euh, euh, si j'aborde la chose directement, c'est pour pouvoir un peu dire aux gens euh, ce que vous pensez sur le calvinisme est en réalité euh, un préjugé euh, et si vous le connaissiez vraiment de l'intérieur, vous verrez que euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose de dynamique, de vivant, où nous nous rendons compte euh, totalement de l'amour de Dieu pour nous. Hein? Et c'est ça qui est capital, à mon sens.
Absolument. La, la, la théocentricité donc, de, ce, de cette ouais. approche. Dieu est central dans, dans la révélation et il doit être central dans notre existence, dans notre mmh. adoration. Alors, ouais. c'est l'objet le, le, de, de Calvin dans, dans, dans ses travaux ouais. de mettre, mettre Dieu au centre. Et donc, ça ne peut pas être quelque chose d'austère et de froid, mais quelque chose de, de glorieux et de lumineux. Ouais. Ouais, ouais. Vous avez écrit plusieurs articles qui soulèvent le, le rapport entre Christ et la culture et, et vous avez mentionné vous-même ouais. tantôt que vous ne présentez pas vraiment euh, œuvre de, de, une, une œuvre de théologie systématique, mais des, des questions concrètes euh, qui ouais. sont posées par le monde, par l'Église et, et, et pour, par, par les chrétiens et pour les chrétiens. Euh, comment est-ce que la foi réformée présente une, 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 pardon, une vision globale de la réalité sans pour autant mettre de l'avant une, une politique chrétienne ou un art chrétien? Comment est-ce que le, le, le christianisme euh, englobe tout? Quel rapport la foi chrétienne devrait-elle avoir avec la culture et, et, et le monde, selon vous? C'est oui. une question qui, qui, qui est peut-être chaude un peu en raison de différents débats théologiques. Peut-être, je ne sais pas, en Europe, qu qu'est-ce qu que ça a l'air, mais de, de ce côté-ci, en oui. Amérique du Nord, toute la, la question de la théologie des deux royaumes et donc deux pans de... Oui. de de l'Église réformée même, hein, le, le, le Westminster en Californie, Westminster en Pennsylvanie, et donc certains euh, qui tendent un peu plus vers la, la pensée plus Kuiper, avec un, un christianisme oui. qui englobe tout, et puis d'autres qui tendent à, à, à vouloir soustraire, ou, ou, ou plutôt distinguer et séparer même euh, la foi chrétienne de, de son impact sur le reste de la vie séculière. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces questions oui, alors, euh, ces questions en Amérique du Nord, euh, et euh, le problème des deux royaumes, comme on l'appelle, euh, viennent en quelque sorte en réaction contre certaines formes de pensée comme euh, l'autonomie ou la vision fédérale mmh. qui euh, vont vraiment trop loin euh, d'une certaine façon et... et euh, qui sont trop contraignantes. Hein. Moi, j'ai une autre façon d'aborder ça, et euh, en particulier en France, la séparation de l'Église et l'État, euh, euh, la vie privée de la foi n'est pas dans l'espace public. Et donc, euh, euh, il faut trouver des moyens euh, pour pouvoir dire publiquement ce qu'on croit en privé. Pour un Français, ça c'est vraiment très, très difficile et très complexe. J'ai une façon d'aborder ça et pour moi, ce qui est central dans la foi réformée, c'est la notion de l'union avec Christ. Hein? Si euh, euh, on commence à penser la vie sociale à partir de l'union avec Christ, alors Christ est en nous et nous sommes en Christ nous sommes unitaires avec lui et euh, en étant unifiés avec lui, nous sommes unifiés avec lui comme son peuple. Donc, euh, l'Église euh, est aussi euh, bénéficiaire de l'union euh, avec Jésus-Christ. Cela veut dire, en pratique, euh, que euh, si je suis uni avec Jésus-Christ, euh, où que je sois, euh, quoi que je fasse, euh, euh, Christ est en moi. Et donc, je suis obligé à développer 
là où je suis, ce que l'apôtre appelle la mentalité de Jésus-Christ vis-à-vis de ce que je suis en train de faire. Même les choses les plus simples, la Moi, façon de dépenser mon argent, de m'habiller, mes intérêts, mes loisirs, euh, cela n'est pas indépendant de ce que je suis en tant que chrétien, parce que si je suis en Jésus-Christ, si Christ est en moi, il faut que je vive ma vie avec euh, la mentalité de Christ, avec son esprit et à son image. Et pour moi, l'extension du royaume de Dieu est tout simplement l'expression du chrétien qui agit là où il est, hein? dans son école, dans son boulot, dans son église aussi, euh, dans sa vie conjugale. Hein? Alors, vous voyez, euh, euh, dans le couple chrétien, euh, quand on est en Christ, euh, il faut résoudre les problèmes avec l'esprit de Jésus-Christ. Cela veut dire l'esprit du pardon et de l'amour, et non pas de, avec l'esprit de moi d'abord, et euh, c'est ma vie, je ferai ce que je voudrais. Hein? Mm-hmm. Donc, euh, c'est l'union avec Christ qui s'exprime dans toute la vie. Alors, j'aime pas beaucoup formaliser cela. Je sais que Kuiper parle d'un art chrétien, d'une politique chrétienne. Et il a écrit ses lectures en calvinisme sur euh, le calvinisme et la politique, etc. Euh, je pense que c'est très difficile de faire une théorie chrétienne de la politique ou de mm-hmm. la musique, euh, etc. Mais euh, ce dont il faut parler et prendre conscience, c'est aussi le fait que euh, je suis un chrétien qui suis artiste, ou un chrétien qui suis musicien, ou un chrétien qui suis pour, euh, dans la politique. Donc, euh, c'est en tant que chrétien que je vais agir. Et ça, c'est du calvinisme consistant. Et donc, euh, c'est plutôt une attitude chrétienne euh, de vie, euh, plutôt qu'une théorie, hein, euh, en ce qui me concerne. Et c'est comme ça que je le vois. Bien, écoutez, je, je, je partage tout à fait le, votre vision des choses à ce niveau-là. Je pense que c'est risqué d'essayer de développer un, un système complet qui, qui engloberait toute la société non chrétienne ouais. et, et, et les, les projets de, que Dieu aurait pour elle, mais en fait, il nous demande d'être la lumière du monde et ça aura un impact sur, sur la, culture, la culture présente. Euh, et de, donc de ne, pas, de ne pas être sous l'influence du monde, mais plutôt de, oui, de tenter d'influencer oui. le monde dans le royaume de Dieu. C'est oui. toujours l'ordre du témoignage, n'est-ce pas? Hein? Amen. Là où je suis chrétien, je suis témoin de Jésus-Christ. Et donc, euh, voilà, euh, euh, face à la pauvreté, je suis appelé à être témoin de Jésus-Christ. Mm-hmm. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture euh, ou de, d'édition euh, en vue? À l'heure actuelle, je réfléchis et je veux vraiment faire quelque chose euh, dont l'Église a besoin et non pas pour me faire plaisir. Hein? Mm-hmm. Euh, je ne veux pas écrire quelque chose pour me faire plaisir ou pour occuper mon temps. Hein? <rire> euh, euh, et... Euh, euh, 
je suis en train de réfléchir. Peut-être euh, ferai-je un petit livre de théologie, une introduction à la foi chrétienne pour les laïcs. Mmh. Voilà, ça ne m'intéresse pas beaucoup d'écrire pour les théologiens. Mmh. Ils ont Jean Frame, ils ont Jean <rire> Il y a de bons auteurs, hein? mais je pense que mon intérêt a toujours été d'écrire de façon semi-populaire, et donc euh, je suis en train de réfléchir à, à comment le faire. Euh, déjà, euh, en l'année 2000, j'ai écrit euh, un livre publié par Exercice, euh, La foi chrétienne en libre accès, qui était comme une sorte de catéchisme pour les jeunes avec euh, des images, des croquis, euh, mm -hmm. des dessins, etc. Euh, Peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais pour les adultes, non pas pour les gens de 18 ans, comme ce livre a été écrit pour les, les jeunes à l'université ou les jeunes dans l'église. Hein. Mais je réfléchis. Alors, j'ai regardé l'autre jour que le, les Outlines of Theology de A.A. Hodge, et je oui. vois qu'il a fait un livre avec... Question et réponse, où on a une question et une réponse en dix lignes, et tout le livre est comme ça. Alors, pour les gens aujourd'hui qui aiment euh, euh, les, euh, les petits bites, euh, mm -hmm. les petits morceaux, mm -hmm. euh, des choses comme ça, peut-être, qui sont faciles à digérer, sont plus adaptées à notre aujourd'hui que les grandes réflexions... Euh, euh, en langue et en large qui sont difficiles à lire hein? mais je réfléchis <rire> ben, écoutez, on va, on va certainement suivre cela euh, nous, nous tenir au courant de, de ce qui sortira de votre plume est-ce qu'il y a d'autres projets depuis que vous avez pris la, la retraite d'Aix-en-Provence euh, vous n'êtes pas vraiment à la retraite, là, vous continuez d'enseigner euh, j'enseigne un peu à droite et à gauche euh, et euh, je suis actif dans euh, la vie de mon église locale ici, euh, en Grande-Bretagne, euh, qui est une église baptiste réformée. Hein, oui. donc, euh, un peu comme cela, c'est l'église que j'ai trouvée ici qui correspond le mieux à euh, mes aspirations sur le plan de l'annonce de la parole. Et sur le plan des livres, vous voyez, je viens d'écrire trois articles sur la doctrine et la vie chrétienne. J'ai fait une série de conférences à Paris aussi, à l'Institut biblique du soir à Paris, sur la doctrine et la vie chrétienne. Et je pensais peut-être écrire un petit livre à ce sujet. J'ai contacté un éditeur en Angleterre euh, qui a publié mes livres. Il m'a dit « Non, vous pensez... » Euh, les, il n'y a pas d'intérêt pour ce sujet. Donc, ça, je l'ai abandonné. <rire> d'accord, d'accord. Donc, euh, <rire> c'est difficile. Hein? Mm -hmm. Mais en tout cas, peut-être aussi éventuellement un passage au Québec. Qui sait, euh, il nous arrive d'inviter des professeurs de, de l'extérieur. Alors, nous euh, oui. resterons en contact avec vous. Pourquoi pas? Je suis. Euh, vous voyez, j'ai des contacts avec le Québec. Quand j'étais. À Westminster, à Philadelphie, 
J'ai passé trois mois à Sherbrooke. J'étais dans l'église baptiste de la Fédération avec Jean-Alexanien. Jean Jean-Alexanien, je pense. Hein, mm -hmm. C'est un nom que, que, que j'ai déjà entendu. Oui, oui, oui. Et, et puis, j'ai travaillé un peu là. Et puis, j'ai visité le Québec, l'Institut Farrell au Québec, trois ou quatre mm -hmm. fois. Toujours avec beaucoup de plaisir. Et même, j'ai fait une conférence le soir euh, à l'Institut Baptiste à Montréal. Euh, euh, mais il y a bien des années de cela. Hein? Donc, euh, Alors, ce sera donc, le temps de... de... J'aime beaucoup l'accent. Oui. Et, et, euh, je peux vous raconter des choses très amusantes de mes fautes en français par rapport aux Québécois. Hein? Euh, parce que le vocabulaire euh, en français ne veut pas dire nécessairement toujours la même chose. Hein? Non, <rire> non c'est ça, d'une région à l'autre, euh, des fois, les, les, les mêmes mots n'ont pas le même sens. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ben, ça a été vraiment un plaisir, euh, M. Wells, de, de, de faire connaissance avec vous, Merci avec beaucoup. votre travail. Euh, nous, euh, nous prions que le Seigneur donne la, toute cette bénédiction pour la, 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 oui. les célébrations du 40e et pour cet ouvrage que, que vous publiez. Merci pour euh, tout ce labeur, tout ce que vous avez fait pour l'Église du Seigneur, l'Église francophone. On en est tributaire et très reconnaissant. Merci beaucoup. Bonne continuation pour votre travail et que le Seigneur te bénisse ainsi que tous les gens qui écoutent cette émission. Merci beaucoup. Alors, merci, chers auditeurs, euh, d'avoir été des nôtres. Si vous voulez réagir, si vous avez des questions, vous pouvez le faire sur notre blog Un héros dans le net avec l'émission euh, d'aujourd'hui dans la section commentaires. Parole d'évangile est diffusée le lundi et le mardi sur les ondes de CFOI à midi et à 17h. Québec et Saint-Jérôme. Euh, et si vous voulez retrouver nos émissions euh, sur Internet pour le téléchargement, on a des applications mobiles également. Donc, rendez-vous sur notre site foifm.com. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Alors, merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous serez encore avec nous pour le prochain rendez-vous de Parole d'Évangile.